0: bem com você. É muito bom poder mais uma vez compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no meu coração e eu espero que realmente essa palavra possa trazer encorajamento e ânimo para sua caminhada com Jesus. É, hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante que chama Mulheres Reconstruídas. E eu queria pedir eu convidar você a abrir seu coração é, e deixar mesmo o Espírito Santo ministrar aquilo que ele precisa ministrar para você, tá bom? <risos> bom, pensando em construção, eu não sei porquê, mas a primeira coisa que vem na minha cabeça é, é uma casa, ou às vezes é um prédio, <risos> sempre tem a ver com obra, né? Quando eu, quando eu penso em construção, pelo menos. E quando a gente fala em reconstrução, significa o quê? Que a gente vai... Construir de novo, construir mais uma vez. E isso significa o quê? Que para eu construir de novo é porque tem alguns motivos, né? E podem ser diversas coisas. A gente pode pensar numa casa que já esteja, já esteja antiga, né? Que ela precisa é, trocar, sei lá, a parte de fiação, é, pode ter rachadura, infiltração, essas coisas. A gente pode pensar numa casa que tenha um alicerce instável, ou seja, tá ameaçada, né? Imagina, a como é que chama aquele órgão lá que vai... Ah, gente, eu esqueci o nome daquele órgão que vai fazer a, a interrupção da casa, então... Ah, eu esqueci como é que fala... <risos> Acho que vai isolar a casa, né? Sabe quando tem enchente? Que aí vai lá e fala assim: não, essa área aqui toma tá área de risco, você não pode mais entrar nessa casa? Então, às vezes pode ser por isso também. Às vezes a casa simplesmente precisa de um upgrade, né? De uma mudança, ela precisa de algo, de mais detalhes, de coisas mais. É, uma cara mais nova, uma cara mais moderna, enfim. Existem vários motivos, várias formas da gente entender que algo precisa ser reconstruído. E quando a gente pensa né, a nível da Bíblia, quando eu penso em casa, quando eu penso em construção, a primeira coisa que me vem à cabeça é a passagem né, que Jesus está falando sobre a diferença de um homem prudente e de um homem insensato, que eles constru ambos construíram uma casa, porém o prudente construiu a sua casa na rocha e o insensato construiu a sua casa na areia. Eu vou ler para vocês. Fala assim. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica. É como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios. sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu. Porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica. É como um homem insensato. Que construiu a sua casa sobre a areia Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos E deram contra aquela casa E ela caiu E foi grande a sua queda Gente, quando a gente pensa nessa passagem A gente tem que voltar lá no tempo de Jesus E entender que quando ele fala de construir uma casa sobre a rocha Ele não está falando de você construir uma casa no alto da montanha ele está falando de construção no solo. E nesse, e nesse tipo de, de construção, você tinha duas opções. Você podia construir sobre a areia ou você podia construir sobre a rocha. Sobre a areia, você o quê? Você não precisava se preocupar tanto. Você podia cavar pouco que logo você já firmava seus alicerces ali. Mas você também tinha a opção de cavar sobre a rocha, de fincar os alicerces da casa sobre a rocha. Mas para isso você teria que cavar de forma mais profunda. E aí é que está a diferença nesses dois tipos de pessoa. O insensato cavou pouco. Ele não conseguiu é, ter talvez o, a, não só o discernimento, mas ele simplesmente não teve vontade de continuar trabalhando. Porque imagina, ele está no deserto, está o sol quente... Naturalmente ele foi vencido pelo cansaço Ele falou assim, não, vou abrir mão disso aqui E já vou cavar logo aqui porque eu quero ver o negócio acontecer rápido Porém o homem prudente não O homem prudente pensou Eu preciso cavar profundo porque eu quero estar seguro Eu preciso de segurança Porque se eu cavo bastante E eu acho a rocha E eu faço a minha casa sobre ela Eu sei que eu vou ter proteção eu vou estar protegido. E aí, gente, vamos traduzir aqui do que Jesus estava falando. O que, que representa a rocha aqui? Nada mais nada menos do que Jesus. Nada mais nada menos do que a palavra dele, do que os ensinamentos de Jesus. Se vocês perceberem, ele fala isso no final do sermão da montanha. Ou seja, antes ele ficou ensinando sobre N coisas para a multidão que estava ouvindo ele. Ele falou sobre as bem-aventuranças, falou sobre ser sal e luz da terra, ele falou sobre é, o amor aos inimigos, falou sobre jejum, falou sobre as preocupações da vida, o julgamento do próximo, enfim, N coisas. E no fim, ele fala assim, se você ouviu isso que eu falei, e se você praticar isso que eu falei, você vai ser como o um homem prudente que construiu a casa dele sobre a rocha, porque veio a chuva e não derrubou. Porém, se você ouvir e não praticar, o que, que vai acontecer quando vier a chuva? Você vai, a sua casa vai cair, porque ela não foi construída num alicerce profundo. E repare, gente, que ele não fala assim, ah, se vier o vento. Não. As dificuldades vão vir para todos. Tanto para aqueles que construíram a casa na areia, quanto para aqueles que construíram a casa na rocha. E como que fica isso se a gente trouxer para nossa vida? Olha, eu falo por mim, mas por muitas vezes, determinadas áreas da minha vida, eu construí a minha casa baseada na superfície rasa, na areia. Por quê? Porque... Eu fiz as coisas baseadas na minha vontade. E não baseado na palavra de Jesus. Eu fiz as coisas baseadas naquilo que eu achava melhor para mim naquele momento. Porque talvez, se eu fosse fazer aquilo que Jesus estava me pedindo para fazer... Ia ser uma situação de dor, de desconforto naquele momento. E eu não estava disposta a viver isso, a abraçar isso. Aí o que aconteceu... Assim que veio a tempestade, a minha casa caiu. E a minha casa caiu muitas vezes. Até que eu entendi e falei assim, não. Eu preciso construir essa área da minha vida baseada naquilo que Jesus fala. Ou seja, na rocha. Então, gente, é, eu acho que o que faz a gente ter essa convicção de que a nossa casa tem que estar tá baseada na rocha é o quanto o nosso coração está disposto a obedecer. A Cristo. E para obedecer, gente, a gente precisa conhecer. Porque a gente não obedece aquilo que a gente não conhece. Então, eu acho que hoje... O convite de Jesus pra gente... É o seguinte, ele fala... Minha filha, sabe essa área aqui da sua vida... Que você insiste... Em construir sua casa... baseada naquilo que você acha... Ou seja, baseada na areia... Sabe essa, essa área dessa sua vida... Vem comigo... Me dá a mão. Vamos reconstruir essa área juntos. Deixa eu fazer essa, essa casa ter um alicerce forte. Para que quando vier a tempestade, ela não caia. Jesus está nos convidando hoje a abrir mão, talvez, da gente ter que sair da nossa zona de conforto e querer as coisas de forma imediata. Para a gente construir... A nossa casa junto com ele, baseado na palavra dele. Então minha amiga, é, aceite o convite de Jesus, aceite que, que eu sei que por mais que pareça difícil agora, nesse momento, nessa situação, vai valer a pena. Vai valer a pena você viver aquilo que ele ensina. Vai valer a pena você perdoar. Vai valer a pena você amar seu inimigo. Vai valer a pena você engolir sapo para reconstruir alguns relacionamentos. Vai valer a pena talvez você ter que sair daquele emprego. Vai valer a pena fazer aquilo que Jesus está te pedindo. Porque isso significa construir a sua casa na rocha. Porque quando vier a tempestade, porque ela vai vir, a sua casa não vai ser derrubada. Ela pode sim ser abalada. Mas ela não vai cair, não, tá bom? Que você reflita sobre isso, que você reflita sobre o convite que Jesus está te fazendo, aquilo que ele está te pedindo, para que a sua casa não seja derrubada, tá bom? Que você possa ter uma excelente semana na presença de Jesus, com a certeza de que você está seguindo as palavras dele e está firmando e construindo e reconstruindo as áreas da sua vida na rocha que Deus te abençoe